0: Так, ну что ж, на связи я, Владимир, и рядом со мной Андрей, мой партнер, Всем привет, всем привет. Вот, и мы сегодня будем, да, ну поговорим о безопасности, обмене и как раз обсудим самую насущную тему, которая нас всех тревожит, глобальную, так сказать, тему. В очень интересное время мы живем. Да, слушай, это вообще сумасшедший год на самом деле. Действительно, столько Начиная всего.
1: с 20 уже прям интереснее и интереснее все становится. Что еще может, м- можно придумать, чем нас можно удивить?
0: А вот я думаю, что на самом деле а, вот какой-то нашествие инопланетян, если будет, вот это меня удивит. Вот сейчас я, в принципе, не представляю сценарий, который бы меня удивил. Вот. Ну да, реально. Знаешь, как «День независимости» фильм вот такой. Ну да, да.
1: Такой, так тоже интересно было бы. Всем нужно... Все быклоны
0: двигались. Ну да, мы сегодня не про политику, естественно, да, то есть мы конкретно про кошельки, про безопасность цифровых активов. Вот давайте держаться вот этого фокуса. И то есть Евросоюз ввел восьмой пакет санкций, да, против России. И на самом деле я почитал все, ну там в Google переводчики перевел, почитал все это. И здесь есть только вот одно предложение. Которые, вот, ну, дословно, если по Google переводчику, да, если что, то подправь, существующие запреты а, ну, то есть увеличат, ужесточат существующие запреты на криптоактивы путем запрета всех кошельков, учетных записей и услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька. И здесь очень важно, что в скобках они помечают, что ранее разрешалось до 10 тысяч евро.
1: Ну, имея в виду, бинансов получается.
0: Вот да, вот у меня вопрос. Ну, может быть, ну, как ты как ты понял это предложение? То есть э, здесь имеется в виду вообще ну, что?
1: я думаю, что они просто запрещают всем кастодиалам э, сотрудничать с россиянами то есть тех кто собственно есть, кто относится к российской юрисдикции соответственно все это запрещается все биржи которые работают у них там в европе соответственно тоже запрещают ну и собственно не знаю я, ну если мое мнение да, то я там особо не расстроился
0: ну, потому что ты не пользуешься биржами. Стадионами. Я не
1: пользуюсь биржами, да, есть также и другие биржи, и также в целом как бы есть дексы, которые, в принципе, все это. Есть мосты, есть дексы, это настолько сейчас это уже при, это, э, приобретает масштаб и такое ну, децентрализованное приложение, что, в принципе, как бы все это делается со своего аппаратного кошелька, который полностью защищает ваши активы и, соответственно... И это меняется. Ну да, там, конечно, те инструменты, которые доступны на централизованных биржах, они ä, определенным образом, наверное, ограничивают да, ну, <coughs> трейдеров, скажем так. Ну вот если там мое мнение, то в принципе это мне не так важно, когда это там, происходит, инвестирование на средний или долгосрок.
0: Ну да, я добавлю, что действительно, я тоже вот воспринял это так. Мы сейчас поговорим на самом деле про прямой, вот как мы... Извиняемся. Как мы напрямую восприняли это, да? И также я хотел бы вот поговорить про более такие благоприятные сценарии, когда, например, там, ну, вот как нам сегодня задавали, да, в офисе, типа, что будет там с кошельками, там, блокировка лайджера и так далее. Вот я воспринял эту фразу тоже как, то есть это кастодиальные сервисы, то есть это кошельки, это типа криптоком, например, да, ну, биржи кастодиальные. Я не знаю, там, относятся к этому какие-то майнинговые полы,
1: кстати, вот да, у меня тоже сегодня вопрос. Спрашивал клиент, что будет там, если он майнит, допустим, на каком-то пуле. Я говорю, да ничего не будет. Если, если что-то будет, перейдите на другой пул.
0: Ну, и здесь на самом деле риски не такие большие, потому что у тебя есть вот этот вот порог, да, при достижении которого тебе происходит выплата. Да, ну да. максимум ты попадешь на этот порог, там, на 0,01 битка ну, и все. Да,
1: я в целом таки порекомендовал ему. То есть вы там не выводите там с десятичные а выводить сотые доли какие-то, да, да, вообще, да, можно, да, на два, да, и все. То есть, в целом, как бы, как-то это не, не так все проблемно, скажем так.
0: Ну и получается, что вот основной э, совет, ну, если мы говорим про риск, вот который ты сейчас озвучил, да, это кассодиарный, то есть, я правильно понимаю, что основной ну, совет, в принципе, опять же, для криптониста, это вообще вот все, что происходит, я хочу, чтобы все понимали, для нас это... Ну, это вообще даже не новость и не какие-то решения. Мы ни о чем там не думаем, не разрабатываем какие-то ходы. Вот то, что я сейчас скажу, да, и Андрей говорит, это то, что мы говорим на протяжении пяти лет на самом деле, потому что мы изначально всегда говорили о кастодиальных рисках, да, кастодиальных сервисах. Поэтому вот я правильно понимаю, что основное – это просто мы… Вот не держим в долгосрок это 100%. Ну и стараемся, даже, я не знаю, обмен крипты, вот как ты думаешь, вот тебе нужно 1000 USDT или там на 3000 USDT поменять там его на DOT или там на Atom. Ты сделаешь это?
1: Ну, раньше, допустим, когда это... <клышленный> ну, пару лет назад, наверное, это было сложно сделать на децентрализованных да. ну, Даже, в принципе, на централизованных биржах, да... Ну, китайские хотя бы, допустим, да, это можно вполне сделать, завести туда и обменять. Вот. С другой стороны, если, конечно, эти биржи связаны, да, с Европейским Союзом, также, как бы они контролируются органами э, с Европы, э, ну соответствующими, то, возможно, они тоже могут ограничить. Но вот я, как я и говорил, что в принципе так как уже сейчас технологии сильно развиваются и мосты, которые существуют уже позволяют менять практически любую ну топовые там криптовалюты практически все обернутые возможно и обернутые мы уже можем спокойно и в нормальный блокчейн переместить конечно то есть в целом да наш наш призыв как вот сколько мы работаем призыв был всегда то есть это аппаратные кошельки вы спокойны всегда
0: ну, и некостадиальные там горячие кошельки, да. да, то есть там тоже есть э, встроенные обменники. Но вообще вот я хотел бы какой-то, знаешь, вот сейчас совет сформировать. Например, если вот кто-то пользуется биржей, ну, понятное дело, то есть мы тогда, наверное, перемещаемся на бирже без сто 100%, да, потому что там просто выявляется гражданство, да, и при использовании этих бирж, я сразу вот прям придумываю, да, мы используем без киеваси и второе, это мы диверсифицируем наш обмен то есть здесь это 3000 баксов ну там на три раза поделим по 1000 баксов поменяем и третье это поменяем на всякий случай айпишник да ну как вариант да
1: это тоже безопасно но в целом в принципе на практике происходит обычно так что биржа даже кастодиальная, она сразу и... не может заблокировать ваши средства да то есть ну это ну, как воровство выглядит, что ли, если так происходит. То есть взять и украсть деньги сразу после введения закона, ну, такого не было, по крайней мере. Они могут заблокировать там с каких-то странных операций, хотя они, наверное, могут и под это пришить, в принципе, какие-то вещи. Но так все равно та же Binance, допустим, или уважающаяся биржа, наверное, не могут просто взять в, одно, в одночасье и заблокировать. То есть они все равно предупреждают и говорят там, типа, что у вас есть какое-то... Время на вывод. Но в целом, даже сейчас какие-то, да, небольшие суммы, может быть, даже использовать из KYC. То есть, ну вот, в принципе, да. да.
0: Ну, не все ты можешь все-таки купить на VDEX, да? да. А, да. Ну, Вы быстро завел там. Быстро вывел. Быстро завел, быстро вывел, сменил ip и используешь без KYC. Если Вот это совет, наверное, относится к тем людям, которые не могут сейчас обойтись без централизованных бирж, ввиду того, что у них нет опыта вообще работы с DEX. DEX это все-таки, ну, по сравнению с централизованными биржами, это сложно. Да? То есть ты должен быть уверен в масте, ты должен там понимать, как подключается кошелек. Ну, в общем, там обернутые вот, вот эти, ты должен все это понимать. Окей, я думаю, что мы можем разбавить. Ну, то есть первый вопрос мы закрыли, да, централизованный, и дадим слово. Вот как раз Алекс хочет задать вопрос. Давайте послушаем, что Алекс скажет. Да, Алекс, да, говорите. Да,
2: слушай. Я, я хотел uh, такую небольшую поправочку. Вы говорили про майнинг, про пулы. Это немножко не про пулы, это про операционные системы. Очень просто в них добавляется так называемый конфиг, либо... От, от какого-то платного VPN, который такие предоставляет конфиги, либо вы сами поднимаете сервер. Есть хорошее обучающее видео по, к примеру, WireGuard, который добавляет и на HiveOS, и на RaveOS очень просто конфиги. И уже никакой пул, а, вот, который там известен, самый крупный, да, EtherMine, он уже полностью предоставляет с этим конфигом операционной системе полное... А, полный доступ. А, а по поводу а, бирж с KYC, теперь на всеми, многими, мной в частности, любимом кошельке SafePal, теперь интегрирована биржа MEX без KYC. А, вывод с нее тоже по физическому нажатию, ну не нажатию, вернее, а вот этому считыванию QR-кода. Очень удобно. Так же, как Binance делал лучшие свои времена, интегрируясь с SafePal. Ну, вот он, собственно, вот это у меня.
0: Да, спасибо. Кстати, вот по поводу МЕКСа, да, мы делали недавно, обзор, ну, как, по-моему, видео я показывал рассказывал. Вот, можно пока пользоваться, но все же я вообще, вот, мне кажется, вот этот посыл и вот этот тренд, его нужно сейчас ловить и понимать следующую вещь, что все-таки да, централизованной биржи – это риск. Даже вот тот же самый МЕКС, вообще это, это риск. да. То есть если мы используем, то используем… Вот я не могу тоже пока что обойтись полностью, да. иногда все-таки приходится использовать их. Но вот диверсификация обязательно. То есть никогда полную котлету не менять, да, все-таки по, по кускам заводить. И у меня вот вопрос, может быть, у кого-то… Да, задайте вопрос, если есть вопрос касательно централизованных бирж, давайте по порядку двигаться, потому что сейчас мы обсудили вот этот самый основной риск, который мы видим, дальше уже будем идти к следующему Ну и
1: ну и дальше у нас, конечно же, тоже основной вопрос, я думаю, мы тоже это можем обсудить, это про то, что может ли компании, производители кошельков в Европе заблокировать доступ к своим кошелькам, к аппаратным кошелькам вообще россиянам.
0: Да, вот это вообще самый прям острый, но мы это чуть-чуть, да, да сейчас, так, Артемий, по-моему, да?
1: да? Да,
3: добрый день, Владимир, да, хотел уточнить такой вопрос, соответственно, если мы, допустим, используем, ну, как бы я, допустим, на данный момент с другом, который стонец, мы, в принципе, сейчас в теплой Армении, и, соответственно, мы перекидываем скажем так, друг другу деньги через, ну, скажем так, условный BestChange, да, и далее уже через Binance идем, ну, как угодно, бы через P2P. Вопрос такой, что BestChange, по сути, это же, ну, русский, соответственно, сервис, и там это, скорее всего, перевод, ну, по процентному соотношению не знаю, но, наверное, русский, скажем так, человек переводит деньги на, на Binance, ну, на какой-то кошелек либо, ну, внутри бинанса либо каким-то образом по-другому. Вот вопрос такой: поступление вот этих вот денег на кошелек, в получается, ну, другое эстонце внутри внутри бинанса и дальнейший вывод через P2P может ли в дальнейшем заблокироваться каким-то образом? Вот, или, в принципе, это у цена, э, ну, лайтовая еще такая рабочая схема.
0: То есть вы покупаете на BestChange крипту и переводите, я не очень понял, э, можете алгоритм вот этот проговорить? Поговорить?
3: А, да, да, я имел в виду, что просто обычную, точнее, да, я неправильно сказал, э, карту э, используем, ну, русскую карту, да, для перевода, скажем так, уже, э, ну, Русскую, господи, карту, дебетовую карту, если так э, конкретнее. Ну, вот, используем для того, чтобы ну, покупать через BestChange USDT, например, вот, и, соответственно, дальнейшие USDT, ну, как бы некто, да, пополняет уже э, Binance, э, ну, я, я, понял. Я, я
0: понял. Я и... понял. Смотрите, вот я сейчас скажу, потом, Андрей, ты дополнишь, да? Вот история с покупкой онлайн, я в принципе уже выпускал видео, но правда это видео там, я не знаю, там столько человек захватило. За вот. Но потому что я, наверное, там не давал никаких конкретных контактов и рекомендаций, там был просто путь да, по покупке крипты. История с покупкой крипты онлайн, это все очень плохо, на мой взгляд. Потому что, когда вы покупаете онлайн, сразу же масса зрителей появляется, которые видят, что вы делаете, кто вы, ваша личность, ваша карта, какие адреса вы используете, особенно если это эфир. Вы эфир скомпрометировали, значит, вы скомпрометировали все EVM блокчейны. То есть это прямо совсем очень плохо. И что самое плохое, что устанавливается прямо конкретная личность, с, в том числе и гражданство с конкретным адресом, и здесь, ну, на мой взгляд, это плохая история, вообще, ну, в принципе плохая история. Почему? Потому что, ну, вот, в данном случае, да мы об этом сейчас немного забегу вперед, поговорим, но в данном случае здесь элементарно, но ну, если мы увидим ну, такую вот возможность, да и риск, что стейблкоин, например, тетер просто возьмет и захочет заблокировать средства всех граждан РФ, да? сжечь монеты. И я всегда думаю, блин, а как он это сделает, как он будет выявлять, а чей адрес, да? А вот именно те люди, которые используют BestChange, они 100% компрометируют да, информацию, и устанавливается, реально вот флаг поднимается, что вот этот адрес использует лицо с российским гражданством, сжигаем. Вот если мы рассматриваем такой риск, то он в Вот это уже не такая уж и фантастика на самом деле. Я считаю, что это возможно, если дойдет ну, ситуация политическая да, до ну, определенной границы, это возможно. Вот я думаю, что вот история вообще покупки с BestChange и вообще онлайн-покупки, от них нужно избавляться. Это это все рискованно. Можно добавить? Ну,
3: А, да, конечно...
1: Uh, ну да, это ну, нас тоже, я помню, пугали какими-то такими вещами, типа что на определенной серия долларов у нас там ну, перестанет в России uh, циркулировать, но ну, в плане они там их не будут принимать. Конечно, такое. Я не знаю, насколько это такое возможно. Это огромный думаю удар по репутации государства, также и по тому же Тезеру.
0: Да, это, это маловероятно, но я, я уже как бы не удивлюсь, и в принципе, я думаю, что, конечно, это будет сильный удар по тетеру. Ну,
1: единственное, что действительно у нас есть, это самое надежное, mm-hmm. это биток, да, то есть с этим вообще не поспоришь, энергетическая монета, которая как бы самая надежная, не взламывая сеть, там невозможно ничего сделать, вот, но я не, я, не, я как бы, вот это, для меня этот случай очень маловероятен, что тезер вообще могут заблокировать, а вот по вашему случаю… Ну, если у вас там эстонский, в принципе, там юрисдикция, да, то я думаю, ну, вряд ли они что-то могут сделать, предъявить. Но опять же, если какая-то такая тема пойдет, то они будут блочить, возможно, именно на бирже средства. Если вы их выводите сразу с биржи, ну просто зачем вообще вы там храните их, тоже вопрос. А если вы оттуда выводите сразу, то еще можно. А там хранить, и если какие-то адреса будут какие-то даже, не знаю, серые или под подозрением даже с того же BestChange, то тоже вероятность биржи, что они заблокируют, это тоже как бы ну, высока на самом деле. Потому что у меня был опыт блокировки средств биржи, у меня было там длительное ожидание, когда я очень долго-долго ждал, пока они мне ответят, пока они мне там медленно отвечают, пишут, ну, держат всегда в напряжении, И это такая вот головомойка, что я, в принципе, понял, что нафиг это надо вообще, вот как-то так.
3: Да, ну, мы, конечно, выводим, ну, скажем так, вот, но ни в коем случае в как, ну, опять же, по вашей же рекомендации также не выводим, о, не, не оставляем в этой, ну, деньги то. Вот, хотел узнать самый последний вопрос, будем ли мы какой-то конкретный случай разбирать по правильному переводу, ну, сегодня, да, по правильному переводу ну, денег вообще вот, ну, допустим, в USDT и далее как-нибудь более-менее безопасны.
0: Да, смотрите, давайте так мы сегодня, ну, постараемся, вообще мы хотели сегодня поговорить про обмен криптовалют, да, вот не знаю, успеем не успеем, но если будет хватать время, да, тогда мы разберем. Вообще я хотел бы, ну наверняка уже многие из вас видели анонс, да, мы сейчас делаем курс по крипте, но мы ну, вообще посмотрели кто что делает, какие курсы существуют и мы Увидели, да, основную боль, что очень много всякой воды и теории, и мы решили даже его назвать практикум да, это Андрей предложил. То есть это будет 100% такая практическая история, и мы даже в стоимость курса хотим, ну, вложить определенную сумму крипты, чтобы можно было произвести определенную обменные операции. И вот как раз у нас вот первый модуль, он и будет называться «Обмен криптовалют». То есть это сюда входят обмены вообще все виды, да, и также здесь будут затронуты вопросы входа-выхода криптовалют. В обмененных мы, естественно, будем разбирать проверенные мосты и вообще все то, что мы делаем в централизованных биржах, как это повторить в децентрализованных биржах, чтобы избежать блокировок. Поэтому мы следите, в общем, просто за новостями. Скоро у нас будет уже анонс о начале продаж, старта продаж курса, и там, естественно, ранние все покупатели, они получат хорошую скидку. Вот это будет вот именно у нас вот первый модуль, именно обмен крипты. Это вот на мой взгляд это вообще самое самое актуальное сейчас. То есть мы там не будем разжевывать там, что такое блокчейн криптовалюта, мы сразу перейдем там с места в карьер к действию. Вот. А, окей, давайте тогда. А, Дэв. Да. задавайте вопрос.
4: Да. Всем привет, Э-э- спикерам слушателям, как меня слышно?
0: Да, хорошо. Слышно? Погромче только есть можно.
4: Отлично. Спасибо большое, что дали слово. У меня два вопроса. Первый вопрос касается централизованных бирж, а конкретно опасения блокировки средств и прочее. Вот смотрите, какая мысль. Я новичок. Если какие-то мои слова будут звучать глупо, заранее прошу прощения, но... Вот смотрите, я не слышал вот в течение года, год я интересуюсь криптой, и в течение года я не слышал ни одного конкретного прецедента, чтобы людям там блокировали средства, какие-то существенные суммы, допустим, ввели ограничения против Binance. В России вели ограничения только на торговлю, но оповестили об этом и разрешили вывести средства и прочее. Вот чем обоснованы такие переживания по поводу блокировок и прочего, это первый вопрос. Второй вопрос. У меня следующая ситуация. Я гражданин Киргизии, это страна в Средней Азии, если вдруг кто не знает, просто страна маленькая. И э, у меня следующая ситуация. Раньше я пользовался исключительно BestChange, э, покупал крипту там. Э, когда заблокировали визу э, в России, ну, конкретно SWIFT, у меня э, способа купить э, крипту там ну просто не оказалось. И из-за этого я был вынужден зарегистрироваться на централизованной бирже, на Binance и на Байбит, э, конкретно в моем случае. И если у меня какой-нибудь способ, не используя централизованные биржи и не используя э, BestChange, в целом любые там обменники, которые присутствуют на Change, как-то не то чтобы обменять крипту, а для начала купить ее. Вот спасибо большое, если ответите на эти два вопроса, вообще будет супер круто.
0: Да, смотрите, ну вот первый вопрос вы говорите, что, ну как я понял, что вы не видите рисков, да. Естественно, блокировка это такая вещь, которая встречается не так часто, но э, ситуации масса. То есть если вы просто откроете... Ну, я люблю открывать там... Ну, просто брать Binance, да, открывать его страничку Reddit и просто смотреть, что там происходит по ключевому слову «блокировка». Там будет огромное количество случаев, естественно. И их очень мало, да, а это крайне маловероятно, но это возможно вполне. Если еще добавить вот эту политическую ситуацию, то это вполне сейчас возможно, и эти риски, естественно, увеличиваются. А вы думаете,
4: ну, а... они пойдут на это, это даже вопреки своей репутации? Ну, так есть, они это, работают... это, же, это же подорвет репутацию, по сути, этой
1: биржи. эта биржа, дело в том, что работает под определенной юрисдикцией страны или союза какого-то. И, и, и чтобы она там э, как бы вообще могла работать, то она должна соблюдать их правила. Если по их правилам и какие-то выходят законы, которые ограничивают какие-то права определенных, там, или там, но ну, по каким-то вообще вещам, я не знаю, то они будут это соблюдать. Иначе для них это деньги, да, если либо они полностью уйдут оттуда, либо они там ограничат какую-то часть. Вот и все. Есть... Они,
4: смотрите, они подчиняются юрисдикции э, всего Евросоюза в целом? Если Евросоюз вводит санкции, а не сама Россия вводит санкции против биржи, они все равно как бы идут на поводу у Евросоюза и ну, делают то, что им говорят делать? Или я неправильно понимаю?
1: Ну, это как, знаете, в принципе, как комиссия по ценным бумагам США может там в любой стране найти какую-то э, компанию, которая не так действовала, где-то хоть чуть-чуть где-то попала под их там законы где-то высветилось, и они уже ее могут за это как бы привлечь. То есть э, вот, наверное, так. А по второму, вопросу, по второму вопросу я бы на вашем месте просто нашел э, э, надежного офлайн обменник Надежный офлайн обменник где вы можете с кэшем прийти и там обменять. Это вот самое такое надежное. Ну, смотря где вы живете, конечно, я не знаю, может, там народу, конечно, людей нет. Но вот это вот, по крайней мере... Мы так, и в целом, как бы, много вот из нашего окружения действует только так.
0: Да, я я добавлю, что это на самом деле, по сути, это единственный выход, который есть. Потому что, ну, здесь все очень просто. Есть э, кэш, да, который на самом деле является анонимным, да. Ну, по по идее, то есть э, как раз крипта, она возникла на основе идеи кэша. То есть была идея создать цифровую наличность, это идея, соответственно, кому-то, да. Поэтому у нас есть возможность ну, делать это анонимно, покупать крипту через кэш. Поэтому ваша задача, и в принципе это то, что мы, опять же, транслируем, да, это покупка через кэш. Если задаться целью, вы точно сможете даже в Киргизии найти людей, которым нужно либо купить, либо продать криптовалюту. Конечно. Давайте еще вопросик. Или... Да.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Спасибо, что дали возможность задать вопрос. У меня вопрос такой простой. На кошельках Ledger либо Trust Wallet могут заблокировать деньги, если это, точнее, крипту, и также USD, стейблкоины, да, и также если ты с биржи, с Binance, либо, неважно, с бейбит прошедшую верификацию, и на этот кошелек, например, кидаешь уже либо крипту, либо стейблконы, могут ли они следить и заблокировать?
0: Да, спасибо за
2: вопрос. Я
0: Можете за только выключить микрофон. А, по поводу... Да, Ledger, TrustWallet, вы сказали. Смотрите. Да, значит, ну давайте, наверное, с Ledger начнем. Ну, такой вопрос. В теории, в теории это возможно, но это прямо супертеоретизированный сейчас будет концепт, да. Если, например, да, но это, опять же, вот уровень фантастики, чтобы все понимали. Я сам, в принципе, использую Ledger, да, ты тоже, по-моему, используешь Ledger, да. То есть мы сами пользователи Ledger и храним там деньги. Поэтому, но опять же, это прямо уровень фантастики, да, если, например... Ну, Ledger выпустит прошивку, пользователи обновятся, и при подписании транзакции, например, деньги отправятся на какой-то адрес, который принадлежит Ledger или Евросоюзу. А вот в теории это возможно, то есть через обновление прошивки. Сейчас, Сейчас это, естественно, невозможно, потому что у нас установлены прошивки, там Работает кошелек по строго определенному алгоритму, да, то есть он подписывает там средства с адреса А в адрес Б, он отображает данные там на дисплее, да, то есть это сейчас невозможно. Вообще (кười) у меня такой вот, наверное, рекомендация – это, ну, не обновлять кошелек, прошивку, не спешить с этим, просто наблюдать, да, находиться в наблюдении в течение там полугода, например, да. Вот, на всякий случай. Я в такой риске естественно, не верю. Ты как думаешь?
1: Ну, это очень... Да, я тоже особо в это не верю. Как это вообще возможно? Но для... В принципе, чтобы быть уверенным, я бы, наверное, взял бы какой-нибудь другой кошелек. Берем Ledger, берем недорогой, там, SafePal, да, или какой-нибудь другой. И просто свою фразу там проверяем, смотрим, что баланс отобразился, тогда, в принципе, вам все равно абсолютно становится, что они могут заблокировать или нет. То есть, ну, то есть на том уровне... У вас есть фразы, которая, в принципе, поддерживают этот стандарт BIP39, где вы можете восстановить на любом кошельке, поэтому там заблокировать, ну, невозможно ничего.
0: А я, я понял вопрос заблокировать крипту, ну, то есть как-то ее отнять. Ну, да, то есть... А так, если заблокировать, конечно же, кошелек сам, да, то, понятное дело, что здесь блокировка будет интерфейсом. Ну, да, да, например, Ledger Live будет недоступен. Ну, надавят на леджеры, ну, я да, думаю, не да. Будет.
5: Извиняюсь, а то забуду. Вот, а, я понял, спасибо. А вот смотрите, если вот на леджере, да, средства средства хранятся, а, независимо, там, с Бэйбит это перекинул, там, с Бинанса, где верифицирован. А как они в этом списке санкций ввели? На территории Евросоюза не могут, могут заблокировать, либо это... Я являюсь гражданином России, на территории России нахожусь, и, соответственно, по IP, по ID бьется, грубо говоря, на на российской территории. Соответственно, они будут по IP вычислять, либо на территории Российской Федерации они не смогут заблокировать, и заблокируют только если россиянин будет на территории Евросоюза.
0: Знаете, я думаю, что здесь все будет очень просто. Опять же, если мы говорим про блокировку интерфейса, то это просто если... Ну, IP-адрес российский, просто недоступен интерфейс, и все. Ну, берем VPN, да, получается? Да, да. С
1: другой стороны, если они
0: так сделают, то я больше пользоваться не буду. Я, естественно, вообще у меня... Вот я Ledger не хочу уже пользоваться после того, как недоступен, айпишник, ну, то есть ты не можешь скачать его, это уже, на мой взгляд, свинство. Ну, да. Второе, мы задали вопрос на Reddit я пять раз писал bot, вот этим технарям из Reddit типа, ребят, почему с российских IP адресов нельзя скачать, почему нет никакой официальной информации от леджера, никакого, и они ничего, они просто забанили и заблокировали мой пост. Это, это, это уже свинство. Я на самом деле уже смотрю в то, что ну, после такого отношения, что я, я буду использовать какой-то там, не знаю, китайский кошелек лучше, потому что если уж вы ограничиваете там, не знаю, доступ к айпи-шникам. скажите тогда открыто: что, ребят, там граждане России, кто находится в России, у кого IP адреса российские, увы, нам пришлось, это, мы вынуждены были это сделать да, под давлением и все там используйте vpn ну если это допустимо да, в одном посте а то что они сделали это уже как бы ну, это, это во первых это удар по <coughs> безопасности это означает что вообще наплевать на своих пользователей вот если пользователь новичок да он заходит естественно в поисковик выбивает ledger live скачать выходит какой-то скамовский сайт да он естественно, он оттуда качает и все у него деньги все пропадают вот Компания, которая занимается безопасностью, блин, как мы могли вообще такое допустить? Это реально вот вот это просто зашквар полнейший, на мой взгляд.
5: Да, я полностью согласен с этой ситуацией. Тоже хотел ее затронуть. А а страст валетом кошельком как вы видите ситуацию?
0: Да, смотрите, спасибо за вопрос, я просто уже дам вопро- возможность другим тоже задать. А с Trust Wallet я... А, примерно такая же история, то есть если его что-то сделают, то это будет, опять же, уровень интерфейса, благо, что Trust Wallet, это, опять же, подчиняется тем же стандартам, что и другие кошельки, и если не будет доступен интерфейс, мы просто воспользуемся каким-нибудь другим мультивалютным кошельком, а, ну, опять же... Я думаю, что там будет ограничение по IP, поэтому если даже э, не будет, э, ну, то есть заблочат, мы используем VPN. Знаете, это очень похоже, вот я не знаю, если кто-то использует Spotify, да. Вот я сегодня захожу, то есть у меня сбросилась сессия, да. Я захожу в Spotify, написано, извините, вашему региону невозможно использовать, ну, мы не разрешаем пользоваться Россией в Spotify. Я включаю, включаю VPN, открываю сессию через VPN, пользуюсь спокойно и уже как бы без, ну, с российского IP-адреса. То есть, скорее всего, блокировка будет похожая, потому что это очень простой вид блокировки. Блокировать средства как-то там, я не знаю, ну, то есть очень сложно, я даже не могу представить, каким образом еще могут блокировать и выявлять российских пользователей. Причем это нужно сделать очень точно, если ошибиться, то могут здесь пострадать пользователи и других стран, которые вообще находятся не в России и не являются российскими гражданами. Окей, вот у нас еще ноунейм, задавайте вопрос свой.
6: Всем добрый добрый. Добрый. день. К вам вопрос. Неоднократно покупались кошельки в вашем магазине Satoshi Labs. Значит, вопрос следующего характера. Скажите, вы как официальный представитель в России компании Satoshi Labs, какую информацию передаете производителям, о покупателях. Все-таки есть же у вас там и накладные, и транспортные. Сделки, как я понимаю, проходят у вас по покупке, как у дистрибьютора или представителя, все официально с учетом там и транспортных, наверное, накладных. То есть какой информации о кошельках в России обладает конкретно через вас компания Satoshi Labs? Спасибо за ответ. Да, я отвечу. Да, я,
0: единственное, я хочу сказать, что со мной еще Андрей, поэтому задавайте Андрею вопросы. Да, сейчас ответит да, Андрей как раз, он в этом лучше сечет. Никакой.
1: Вот Все. То есть, Сатоши Лапс абсолютно э, нет никакой информации о наших покупателях. Соответственно, вся ну, мы записываем э, к себе, э, там, допустим, телефон и имя человека. Это делается исключительно с целью э, технической поддержки дальнейшей технической поддержки потому что у нас она год доступна для наших клиентов вот соответственно никакой информации мы вообще никогда не передаем никакому производителю
0: ну и производителю я добавлю что а, такой практики и не было чтобы производитель например обратился к нам и сказал ребята давайте там, расскажите кто у вас там покупает какой пол возраст то есть такой практики вообще за пять лет у нас реально ни, ни разу не было
6: Окей, скажите еще, пожалуйста, такой вот момент. В документах, в отчетных, ведь вам присылает дистрибьютор отчетные документы, там указаны серийники в накладных по кошелькам? Конкретно про Сатоши речь. Нет. В документах серийники
1: не фигурируют. Ну, у них, если посмотреть даже... В принципе, на штрих-код сзади упаковки, там, у Trezor One, допустим, у них, в принципе, одинаково. У них есть только там... Ну, в принципе, все, что у них есть на упаковке, это серия какая-то, которую они там произвели. Партия. Партия, да. А больше больше вообще ничего нет. Абсолютно.
0: Все, благодарю вас. Спасибо. Да, я бы, кстати, добавил, пользуясь случаем, хочу добавить, что, например, у нас есть кто-то... Мы это давно ввели, на самом деле если кто-то хочет купить кошелек анонимно это возможно то есть для этого вы у нас есть такая штука как там кодовая, фа- кодовая ну то есть можно оставить просто пароль например придумать какую-то абракадабру сказать там не знаю там, я не знаю там дом 13 15 15 вот такой вот пароль оставить и мы записываем клиенту дом 13 15 15 в нашей базе и по этому паролю уже идентифицируем его для того, чтобы предоставить техническую поддержку и выполнить гарантийные обязательства. То есть если кто-то не хочет оставлять данные, он может элементарно это сделать, у нас такая возможность есть. Ну или, там, не знаю, приобрести если полностью анонимно, но в этом случае нужно, естественно, иметь в виду, что за анонимность нужно платить. То есть мы не можем анонимно полностью доставить в другой город. Мы можем вынести кошелек там на проходную, да, чтобы не оставлять никаких данных, но другой город, это нужно будет уже самостоятельно ну, а задачи с этим вопросом. Ну да, можем... там подрядить друга там или... Дропа. Вот. Окей, а кто? Дмитрий? Да. Спасибо, хороший вопрос, кстати, был. Алекс, у вас вопрос задавайте.
6: Алло, добрый
5: день. Добрый день. Пользуюсь кошельком Trezor, э, ну, э, хотел бы
1: узнать ну, вероятность его блокировки.
0: А, да, спасибо за вопрос. Смотр... Ну, давай, ну ты... у
1: трезера, наверное, тут как-то попроще, чем у Ledger. Все-таки у трезера открытое программное обеспечение, а у Ledger оно закрытое. То есть э, так как оно уже проверено вдоль и поперек то опять же риск только один это блокировка интерфейса вот. а дальше вы уже выводите это все <связывается> на другие кошельки Ну, в плане свою фразу просто вводите в других кошельках то есть это единственный риск больше как бы в принципе
0: так, какой еще есть? <связывается> да я думаю что это единственный риск Но вообще я скажу так что ну вот Trezor ну он этого не сделает потому что это Ну, они и по идеологии это шифропанки, да, да. то есть это такие биткоин-пионеры. То есть если Satoshi Labs, не знаю, ограничит интерфейс, то я думаю, что это там такой хейт пойдет в их сторону. Ну, опять же, никаких рисков здесь нет, да, вы можете взять свой там свою сит-фразу, там, переместить ее на какой-то другой кошелек, либо вы можете, если у вас биток, вы можете взять, там соединиться с электромом. Да? То есть электром – это вообще кошелек с открытым исходным кодом. То есть здесь появляется проблема оболочки. Оболочку можно сменить. То есть если это эфир или EVM, какой-то блокчейн у вас, есть MyTorWallet, MyCrypto, Metamask – Рэби волет кстати, добавился, по-моему, в трезер. Вот. то есть, когда мы говорим про блокировку, давайте вот, вот, сейчас сидит, вот, слушает нас 90 человек, вот, сразу всем отвечу. Задавать вопрос про блокировки. Когда мы говорим о блокировке, мы сейчас говорим о блокировке просто интерфейса. То есть это оболочка, которая отображает данные, да? И кнопка там «Отправить, получить». Все, вот мы о блокировке этого и говорим. Если это происходит, то мы меняем просто на другой интерфейс. И поэтому здесь важно как раз, чтобы кошелек поддерживал разные интерфейсы. Вот если у нас кошелек поддерживает только один единственный интерфейс, вот это уже проблема, да, потому что, ну, не на что будет менять. Вот представим какой-нибудь там SafePal, да, например. Ну, SafePal – это Китай, да, но все равно. То есть у SafePal один единственный интерфейс – это SafePal App. Если с ним что-то происходит, то дела плохи. А если мы говорим про кошелек Кейстоун, например, да, мы можем зайти на сайт Кейстоун и посмотреть, сколько вообще интерфейсов он поддерживает. По битку только он поддерживает около 7 интерфейсов. Вот представьте. И какова вероятность, что там пользователь, владелец биткоина SafePal не сможет потратить крипту? Нулевая потому что он поддерживается вообще везде. Он поддерживает транзакции PSBT, это вот частично подписанные транзакции, да, которые являются стандартом, то есть стандарты не заблокируешь никак. Поэтому здесь вопрос, конечно же, нужно иметь, вот если у вас кошелек, который поддерживает только один единственный интерфейс, ну, это не про свободу, да, потому что если с этим интерфейсом что-то происходит, в стори Store его заблокировали, вы, по сути, будете связаны на некоторое время.
1: Ну да, если учесть, <клев> что опять же, если такие риски брать, то у нас типа закрываются границы, да, мы там не, м- мы не можем привести кошельки, кошельков аппаратных не стало. Там, конечно, образуется какой-то вторичный рынок уже, но в то же время, да, там, ну, его, ну нет кошельков, да, допустим, такую ситуацию. Опять же, маловероятно, то приходится тогда уже пользоваться горячим, а это тоже уже, это, это уже риск. Это уже
0: риск. Да. У вас Пай. есть еще вопрос? Да, я, кстати, еще добавил бы, что... Ну, опять же, наверное, кто-то подумает, что это мы просто хотим продать как можно больше кошельков, но нет, на самом деле у нас с продажами все хорошо. Это просто, это реально хороший совет. Если у вас два разных кошелька, два разных кошелька, да, это не просто там две разные у вас резервные копии, да, потому что сам кошелек является резервной копией, но также у вас есть возможность получить доступ, своим цифровым активом через два разных интерфейса. Например, вот у вас Ledger, и вы сейчас переживаете, да, например, тот же Elipal Titan, он очень мультивалютный, он там третий типа по мультивалютности после Trezor, после Ledger и Трезера. и он также позволяет стейкать, как это делает Ledger. Соответственно, если мы покупаем Elipal Titan, у нас уже вот этот риск, мы его снижаем ну, во много раз, да, что интерфейс будет заблокирован. То есть мы всегда сможем потратить свою крипту. Поэтому резервный кошелек – это хорошо. У меня лично есть резервный кошелек, у Андрея тоже. То есть это это абсолютная норма. Так, у нас вопрос, не могу назвать даже, что за имя. Вот здесь смайлики, эмодзи.
1: Два шарика (текрас) черных, говорите.
0: Два черных шарика, отвечайте. (текрасно)
7: Да, Владимир, здравствуйте, слышно меня хорошо?
0: Да, мы вас слышим.
7: А вы думаете, что леджер не скачивается? Я сегодня обновлял на iPhone, да, и сейчас зашел специально на сайт через Ledger Live с винды за их там поддержку, и у меня получилось скачать целиком программу для винды, по крайней мере. А у вас с чем возникла проблема?
0: Ну, а давайте я проверю. Вы знаете, они починили. А ты без VPN сейчас? Я без VPN. Да, знаете, а может я... быть,
7: я без VPN заходил, да, в вот, прямую.
0: Ну нет, наверное, они это исправили.
1: Да, кстати, это
0: значит, значит, не нужно было этот хейт. Но
1: он был, да, он долгое время был и долгое да. время нельзя было скачать. Ну
0: посмотрим. Ну хорошо, что можно скачать, это, это очень хорошо. Информацию. Спасибо, кстати, что дополнили, да. А, так, Максим Жданов.
8: А, что хочу кать я Д. Да. Это не вопрос, это такое дополнение, что я хочу сказать про диапсы. А все себе где-нибудь находить VPN, потому что а, все вот эти вот клиенты, они обращаются к Infuria и к Alchemy, такие провайдеры доступа так сказать, к блокчейну, это RPC ноды, и там, скорее всего, мы получим в ближайшее время бротировки по IP-адресам, потому что здесь нужен VPN. Это первое. Второе вот. А про что в и Трезер. Там же в Трезер есть а, подключение к Тору прямо в своем клиенте, так что если надавят, то ком- команда сама, сама дала а, инструмент для обхода. И что еще? А, вопрос. А как вы... А, так, так, так. Как вы можете предложить? Какие варианты а, а отправки транзакций с публичного адреса А, так скажем, на скрытый ход адрес Б. Я сейчас имею в виду про EVM блокчейны но при этом не сталкиваясь с миксерами по типу Торнадо, хотя Торнадо Там там как работает, но некоторые проблемы бывают и в том, что выходные средства имеют черную метку, так скажем. Какие есть варианты, так сказать, скрытия
0: Средств. Да, спасибо. посмотрите по поводу инфура, Alchemy, там, по-моему, да, есть несколько провайдеров, действительно, да, могут вот по ip спокойно могут блочить. Вот это то, что, в принципе, ну, то есть это это вполне вероятно, да, потому что это провайдеры, ну, как, провайдеры ноды, да, и могут не принимать запрос от пользователя с российского IP-адреса, это вполне возможно, но, опять же, ну, на мой взгляд, это все просто обходится. Ваше дополнение по поводу Trezor, да, действительно, это ребята, которые сами добавили уже возможность там входа через Тор, да, и использования кошелька через Тор, поэтому это будет дико странно, если они будут блокировать ну, интерфейс, ну, или даже если они заблокируют, то встроенные есть уже решение вот последний вопрос можете повторить вы можно погромче
8: так вот есть адрес А публичный так скажем есть ходу адрес Б как можно сделать такую транзакцию чтобы разорвать цепочку но при этом не используя такие явные черные методы по типу протокола Торнадо кэш? э,
0: Да, смотрите, ну, единственное еще, ну, я не вижу никаких вариантов там разрыва связи. Все, что вы будете делать в рамках блокчейна, да, там, в рамках каких-то переводов, ну, это такие костыльные способы, там, не знаю, отправлять на адреса, смешивать их, там, диверсифицировать адреса, да. Единственное, что я сейчас вижу надежное, да, это использование, опять же, там решения для анонимности, да, там, например, тот же самый биткоиновский там CoinJoin. Почему нет? И это никакая не чернуха. То есть я неоднократно использовал CoinJoin, потом отправлял деньги на биржу, все нормально, вот. И, ну, то есть я думаю, что с битком ничего не произойдет, то есть мы можем спокойно использовать тот же самый Whirlpool. и но ну, только единственное, да, я почему так просто говорю, потому что я не использую централизованные биржи, то есть я не отправляю на централизованную биржу, естественно, биток там после Вирпула, я так делал, но сейчас я так не буду делать, естественно, то есть, но это единственный способ, который позволит нам разорвать связь, как вы говорите, то есть мы можем это сделать в битке. А потом из битка перейти, перенести э, крипту э, ну, в какую-нибудь там другую криптовалюту. Ну, там, в эфир, там, в полигон там и так далее. на да, AT задать задавать вопрос.
9: По поводу разрыва связи. А с помощью Манера это можно сделать? Ну, например, я на Binance с KYC покупаю Манера, прогоняю его через несколько адресов. Потом вывожу, например, на тот же кукоин где нет KYC, там меняю на USDT и потом бросаю на счет. Могу я считать, что это будет разрыв между моей личностью и вот этим счетом? Или эм... есть какая-то тонкость?
0: Да, спасибо. Я думаю, что можно считать. Ну, по сути, это вот по такому принципу работает там и Торнадо Кэш, да, и CoinJoin. Единственное, вот какой есть такое уязвимое место. В таком обмене, да, например, вот представим, у меня там 1000 USDT, да? я за 1000 USDT покупаю манеру, а вот потом я не знаю, совершаю транзакцию с одного адреса на другой адрес, да, и потом покупаю, там через день ну, меня обратно манера на USDT. Вот узкое здесь звено. Ну и как можно отследить это? Вот как раз по сумме, если у вас сумма будет прямо идентичная, да, минус комиссии, то вас могут элементарно, ну, как бы, ну, отследить, да. Особенно, если там десятичные какие-то. То есть, на мой взгляд, в этом случае, если мы меняем, ну, пользуемся таким способом, то мы должны поменять какую-то очень похожую сумму, которую чаще всего меняют. Вот, по сути, мы должны сделать то же самое, что делает Торнадо э, Кэш и делает CoinJoin, да. Ничего не нужно придумать. То есть мы должны взять... Самую часто меняемую сумму. Сколько это? Я не знаю, сколько. Вот. И это первый совет. Второе, если мы делаем, да, то, естественно, время. Время – это хорошо, потому что чем больше времени мы подождем, тем больше ну, таких сумм прогонится, соответственно, тем больше будет анонимность. Поэтому вполне себе можно пользоваться. Я думаю, что, может быть, что-нибудь похожее я сделаю, какой-нибудь обзор, может быть, на эту тему, про как как вообще, какая да. практика существует, да, и в целом, да, так можно делать, но учтите вот нюанс с тем, что вот десятичные, да, то есть если вы будете менять какую-то нечетную, ну, какую-то сумму, там, не знаю, 11.75, там, манеры вы купите, и потом как бы и эту же вот сумму так. продадите, да, это попадос.
9: Но тогда получается, что нужно будет поставить сумму на Binance и сумму на KuCoin, да, вот это единственное, единственное русское место. Вот. Ну тут просто какая история, например, если я покупаю, напустим то счет, например, USDT, да, то мне же нужен газ, либо эфир, либо, 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 например, BNB. А на, в обменниках, когда ты занал покупаешь, они очень не любят вот, бросать туда газ и монеты. Они USD предпочитают продавать и все. Но это я так просто, к слову. Спасибо большое за инфу.
0: А, спасибо, спасибо. Хороший вопрос. А, так, теперь у нас а, Нейл Маккали.
10: У меня Привет. такой вопрос. Как анонимно активировать, именно активировать первый раз трезор? То есть вот я слышал, не знаю, правильно это нет, то есть нужно компьютер отдельный, либо ноутбук без интернета и через систему Tiles. Вот именно чтобы не было связи с моими данными, с моим IP, с моим ноутбуком, которым я пользуюсь. Вот как это лучше сделать? Именно самый первый раз. И второй вопрос. Как мне также аккуратно вытянуть приватные ключи? То есть это нужно без интернета делать? Через BIP39 или как лучше? Чтобы нигде их не засветить.
0: Ну, смотрите, у вас, конечно, прям такой уровень анонимности, то есть вы хотите прямо супер высокий, чтобы... То есть мне кажется, что в целом использование того же самого... Ну, то есть если у вас машина более-менее чистая, ну, не более-менее, она чистая, да, там ничего не передается, то в периметре Trezor уже можно через Tor активировать кошелек, и а что в блокчейн ничего не передается, то есть что, что вы... Я, я здесь не вижу никаких рисков, то есть вы подключили свой кошелек, создали его и все.
10: То есть вы все
0: равно не совершили никаких транзакций.
10: У нас же в любом Нет случае... а IP мой никак не засветится и все остальное.
0: Тут IP в принципе
10: не играет роли
1: никакой, то есть вы же... У вас же есть программное обеспечение внутри самого кошелька, которое генерирует случайным образом на чипе этого кошелька и выводит вашу фразу только на кошельке. То есть, в принципе, как бы там ну, нет никакой передачи к компьютеру, по сути, правильно? Нет ничего, да. Поэтому тут, в принципе, я думаю, не стоит таких изощренных методов э, использовать, а просто сесть у себя дома, не знаю, чтобы там никто не видел, и активировать его спокойно. Ну, там, конечно, может, на комп еще, может, там... Э, ну антивирус поставите, посмотрите.
0: Ну чтобы не, ну да, смотрите, я бы думал о риске компрометации адреса своего. Вот это вот наиболее вероятно. Например, вот как сегодня нам задают вопрос: мы, мы покупаем на Best Change, да, например. Вот это вот. Вот об этом я бы думал. А о том, что мы создали кошелек и анонимно ли мы его создали. Э- Но здесь здесь я не вижу, опять же, рисков, потому что, ну, опять же, вы создали кошелек, вы можете это сделать на машине, вообще без интернета, и плюс ко всему вы не совершаете даже никаких транзакций, то есть вы ничего не компрометируете. Но если вы сделаете все супер анонимно через ТОР и потом отправите деньги на какой-нибудь там BestChange, да, ну, будете продавать как-то, вот это уже, вот об этом нужно думать, да, здесь вы уже светитесь. И у вас был второй второй вопрос
10: был приватных ключей вот то есть а. э, чтобы его вытянуть нуж, нужна же программка вот это bip 39 и вот я тоже читал что лучше без интернета это делать на отдельном устройстве компьютере либо ноутбуке выписывать а потом лучше вообще от него избавиться то есть купить какой-нибудь старенький там тысячи за три за четыре за пять да ноутбук вот это все сделать выписать и избавиться от него потом, а, или нет
0: да, если бы я использовал конвертер, э, да, если бы я его использовал, то я бы, естественно, ну даже несмотря на то, что я на 100% уверен в своей машине, я знаю, что с ним все в порядке, я бы даже при 100% уверенности Я бы это делал реально на какой-нибудь офлайн машине может быть, отключенной. Ну, не просто даже от интернета, а просто пусть это будет какой-то там одноразовый вход в операционку, там, не знаю, в Linux, да, через флешку я зайду, скачаю этот конвертер на флешку и через флешку им воспользуюсь, скопирую приватный ключ, QR-код, например, да, либо там буквально цифровом виде, и потом, вот таким образом я вытяну приватные ключи, и потом я просто вытащу эту флешку, и все. То есть и там ничего не будет сохранено, кроме вот самого конверта. Вопрос только зачем? Да, кстати, зачем это?
10: Ну, чтобы помимо ансид-фразы у меня были приватники. Конкретно у меня не так много монет, чтобы от каждый был приватник. На всякий случай, потому что тоже вот этим кошелькам у меня особого доверия нет на самом деле. Никаким абсолютно.
0: Ну, знаете, в вашем случае приватник нужен, если, там, не знаю, трезер отключается, и вам нужно получить доступ к, я не знаю, там, какой-то монете, тогда...
1: Мы же одни и те же приватники используем.
0: Да, ну, в общем, я понял. Ну, это прям крайне мало... Ну, в теории это да, это можно сделать спокойно, но я бы это делал на офлайн машине да, что я хотел сказать, что завтра, ну, мы постараемся очень выпустить видео как раз вот на тему вот этих вот если мы, восьмого пакета санкций. Я хотел бы, ну, сегодня такой экспромт у нас, да, я буду утром прописывать все там риски, сценарии, да, и что можно делать, что нельзя делать, поэтому завтра будем выпускать видео в таком уже более структурном формате. Да. Если у вас есть вопросы, опять же, по теме сегодняшней, да, нашей повестки, либо вообще по безопасному хранению, по обмену крипты, то можете задать вопрос. Я думаю, что мы еще минут 15 да, uh-huh. поотвечаем. <клев>
7: Я хотел добавить, наверное, что если уж слишком большие суммы, люди, люди там беспокоятся, то не проще ли уехать? Если есть такая возможность, конечно, сейчас в это время какую-то страну, там, я не знаю, Турция, Казахстан, и попробую сделать себе ВНЖ и уже зарегистрироваться как э, гражданин той страны на этих криптобрижах, там, централизованных, и особо не париться.
1: Ну, если вы трейдер, то, наверное, это имеет смысл, да, если вы этим зарабатываете, если у вас, как бы, фактически это ваше средство, ну, вы, ну, как бы, ваши средства зарабатывания, да, но если вы ходлер, да, или там, не знаю, средний инвестор или долгосрочный, то я вообще не вижу тут никаких рисков, как бы, зачем куда-то уезжать, если можно использовать децентрализованные приложения и эти обмены совершать в любом случае там также через VPN.
11: Добрый день. Добрый.
7: Добрый
11: а- Я отключался тут просто в пути. Возможно, был вопрос по кошельку Танжем. Какие у него перспективы по блокировке? И, соответственно, так как у него нет сид-фразы, то его восстановить в принципе невозможно. Там принцип владения в первую очередь имеет значение. Вот что вы можете по этому сказать?
0: Ну, в принципе, мы сегодня уже говорили про это, то, что если у кошелька... Можете только отключить микрофон, пожалуйста. Если у кошелька один-единственный интерфейс, да, а Танжем это у нас Танжем App, и если с этим интерфейсом что-то происходит, то мы теряем возможность видеть баланс и тратить криптовалюту. С Stangem это особенно актуально, потому что нет резервной копии. Так вот, предположим, что с завтрашнего дня, не дай бог, Интерфейс перестает работать. Да, что мы делаем? Естественно, этот вопрос мы сразу же мы задавали. Еще я, помню, не знаю, полтора года назад, да, по-моему, когда мы
9: сразу, как мы начали с ним
0: Да, мы да. общались, да. Да, делали интервью с Танжемом, и это один из... был из вопросов. На что мне ответил разработчик Танжема, да, главный Андрей Лазуткин, что есть код на GitHub, который можно поднять и скомпилировать интерфейс на андроиде, и тем самым мы это можем сделать уже без каких-либо там Google Play Market, то есть получить доступ к интерфейсу можно вот таким образом, и в этом случае мы, естественно, уже можем потратить крипту, перевести ее на какой-то другой кошелек. Понятно,
11: и еще один небольшой вопрос – Значит, в свое время я участвовал в одном из ваших собраний, честно говоря, в первую очередь для того, чтобы какие-то вот петупи связи наладить для обмена. Но так как в основном присутствовали похоже такие же люди, начинающие, то не преуспел в этом. Вот у вас есть какие-то идеи, как собственно найти людей для вот этих непосредственных Обменов меня минуя онлайн. Может быть, в этом комьюнити, которое сейчас собралось вокруг вас. Вот такой вопрос.
10: А вы из какого города?
11: Я из Москвы. Ну, в целом,
1: мы, мы, мы рассказывали до да, этого, что мы, в принципе, не используем там best change, P2P-обменники. У нас есть там партнеры, с которыми мы давно сотрудничаем и, в принципе, уже... Ну, обмениваем в основном только вот э, оффлайн. Соответственно, ну, если у вас э, есть интерес, да, то вы можете там обратиться к нам, в принципе. Мы, оставить, мы вам да. подскажем.
0: Ну, имеется в виду бот, да, у нас ну. есть бот, куда можно обратиться. Да. вот. А по поводу выстраивания связей, э, ну, на самом деле, вот на и в первую, и в вторую конференцию, поверьте мне, можно было бы там, есть куча людей, я думаю, кто… Ну, то есть это же пользователи крипты, им рано или поздно нужно продавать или покупать. Вообще я советую вам обратить внимание на Криптониз-клуб. Вот мы начали… Ну, вот последний раз мы встречались, там был очень узкий формат, ну, то есть было 5 человек, вот, и мы общались, вот, на мой взгляд, это идеальная среда для того, чтобы знакомиться, выстраивать взаимоотношения. Вот такие два совета. А так, друзья, мы, в принципе, уже закругляемся. Завтра ждите на канале, будет видео обязательно. Вот, и у нас последний вопрос с... Два шарика. Два шарика. Да, Владимир, я хотел
7: лишь уточнить два вопроса. Первый бот, который вы запускали, я, по крайней мере, в первую неделю тестил с айфона. Телега у меня обновленная была, но точно ничего не получалось. Он почему-то не работал. Я долго ждал, 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 потом все-таки вынес его, чтобы. Ну, не знаю, мало ли там что-то не получилось у вас. Он сейчас работает, не работает. И вопрос-то, наверное, кто дексами не пользовался, а p 2 Онлайн применял, и, и, ну, распространен, наверное, довольно-таки вопрос будет. Вот если не сейчас ответить, может, как-то видео расскажете. В принципе, набирал я большинство USDT с Binance, все переводил на BitGet без Киоси. Вот, у меня там какая-то Абхазия стоит почему-то при регистрации. Сейчас у меня там все в USDC. Вот как бы сейчас более-менее аккуратно и в какой крипте с BitGet вывести на Ledger. И если уводить на Ledger, то нужно ли отдельный телефон или ну, сделать отдельную учетку, скажем так, сразу, чтобы на VPN выходило? Чтобы не привязывался IP-шник, Ledger Life там не заходил с русского ip а там с какого-нибудь, я не знаю, там с европейского, с Дубая, откуда-то, вот что-то вроде того.
0: А битгет а это биржа или это что Да-да-да, это централизованная биржа битгет а, Ну, хорошо, а в чем, ну, то есть почему бы вам... Ну, опять же, я, знаете, я настолько прямо вот в анонимность не ухожу, но а почему бы вам не про, просто не зайти в Ledger Live через uh, VPN, получить адрес, получить транзакцию?
7: Нет, как раз вопрос этом этому был. Просто у меня уже Ledger Live, на... я заходил с него и с... без VPN, с обычного, с Windows и с iPhone заходил, и уже русские ip у меня светились. Я не знаю, насколько там у них это
0: подвязывается дело-то. Поэтому вопрос я... такой задал. Ну, смотрите, я... Ну, опять же, каждый выбирает там какой-то свой уровень, определяет там обеспокоенности, да, паранойи. Я вообще, ну, понимаете, я оцениваю это, опять же, очень сложно. То есть при загрузке Ledger Live, чтобы они идентифицировали адреса, идентифицировали, прикладывали каждому адресу IP-адрес, То есть, на мой взгляд, это как-то прям, ну, суперсложно. Это объемный, во-первых, объем информации. Вот. И, ну, в общем, если вы на эту тему переживаете, то действительно можно, знаете, наверное, либо использовать Ledger Live, либо вы можете использовать вообще какой-то горячий кошелек там на смартфоне через VPN, там, получить средства и потом с него уже отправить на Ledger Live. По мне это лишние действия, но, в принципе, чтобы там не было никакой привязки, если вы думаете, да, что такое может быть, то так можно делать. Ну, то есть можно таким образом. Да. Да. А, так, друзья, всем спасибо. Если, А, тут еще один вопрос был, единственный в чате, да? А, в личку мне написали. Владимир, доброе время суток. Если возможно, ответьте, будьте добры, на два вопроса. Например, если есть аппаратный кошелек SafePal S1 и подключена функция кодовой фразы, при блокировке интерфейса SafePal, какой кошелек аппаратный можно приобрести как резервность такой функцией, чтобы можно было восстановить активы по seed фразе и кодовой фразе? Uh, Ledger, Trezor, да? uh, Elipal, Keystone, ну да, а, битбокс, битбокс, да. Все, да. И второй вопрос. Насколько надежны ваши партнеры по exchange обмену или у них тоже лучше диверсифицировать обмен частями? Благодарю за ответы. Очень хороший вопрос. На самом деле мы уверены в них на 100%, да. но здесь есть одно но наверное, здесь вопрос не в том, чтобы... Ну, то есть вообще сам подход должен быть такой, что не надо сразу всю котлету менять. То есть здесь у вас есть возможность диверсифицировать, сделайте это. Вот я я за это. Даже вот если я общаюсь, не знаю, или работаю с каким-то человеком, которым работаю уже давно, я все равно придерживаюсь этого принципа, потому что, ну, это... Это такой хороший тон, скажем так, да. Поэтому, если у вас есть возможность, там, не знаю, два раза совершить обмен, совершите лучше его два раза, чем один раз, потому что, ну, вы просто получите больше опыта. Опять же, я про это рассказывал уже много раз. То есть, особенно в крипте это очень важно. Крипта, она, знаете, такая, то есть, вы можете сделать шаг и все, и полгода ничего не делать. Вот это плохо. То есть лучше сделать там, не знаю, два шага, три шага, пять шагов, 10 шагов, помучиться немного, поожидать, понервничать, но все это делать лучше на маленькие суммы и получить лучше больше опыта. И на этом я думаю, что мы... Вот, Юрий, давайте последний вопрос от вас. И мы завершаем. Юрий, вам слово.
9: Владимир, добрый вечер и всем участникам также добрый вечер. Смотрите, ситуация сейчас такова. Допустим, там 1020 в USDT сейчас на Binance. Какой бы вариант на, на скидку вы бы предложили, чтобы как-то их анимиз, анонимизировать при переводе на холодный?
0: Вы хотите сохранить эти USDT? Ну, USDC, USDT. Ну, обязательно
1: USDT. То есть через любую, через любую крипту, просто чтобы по максимуму анонимизировать,
9: а потом я перевернусь обратно в USDT или куда-нибудь там в Биток?
0: Ну, Смотрите, наверное, тут опять же то решение, которое проверено, да, это через биток. Но это такой сложный способ, то есть вы можете за этот USDT купить биток, пропустить через вверху. Кстати, я показывал на канале, у нас было два стрима на эту тему. И далее с этого вверху, ну, с кошелька уже, да, где разорвана связь, купить USDT, но в этом случае я бы не советовал заводить эти деньги снова на биржу.
9: Ну, конечно, ну, да, не
0: на биржу, на холодный на уже. На холодный, да. Вот таким образом вы разорвете связь. Единственная сейчас возможность, которая есть, это у нас использование, а, ну, CoinJoin через биток.
9: Понятно. А Манера не пройдет в таком, в таком варианте? варианте?
0: Манера, ну, уже задавали вопрос, пройдет, но тот момент есть, что сумма, может быть, у вас по сумме, может быть, вас могут идентифицировать, да, если вы поменяете там сколько, 20 тысяч USDT, и через там три дня поменяете обратно, то эти две транзакции, в принципе, можно будет как-то связать. Поэтому, да я могу можете... 10
9: транзакций разбить и посидеть недельку в Манера.
0: Может, я думаю, что это подойдет, но тут нужно учесть две вещи. Первое – это нужно поменять сумму, которая чаще всего меняется в манеры. Я не знаю, кстати, какая, нужно проресерчить. Это первое. А второе – это нужно будет подождать. Чем больше вы ждете, тем лучше для анонимности. Но в целом, да, такой вариант тоже возможен.
9: Все понял. Благодарю, благодарю за ответ, счерпывающие. все ясно.
0: Спасибо. Все, друзья, спасибо хранить ваши цифры активы в безопасности. И я надеюсь, что мы закрыли многие вопросы. Вот, кстати, у нас появились подкасты, поэтому вот этот вот вот эта АМА она появится в подкастах для тех, кто присоединился только что. Вот и, наверное, прощаемся, да, Андрей?
1: Может... Да, всем спасибо, благодарю за внимание, всем успехов, все, все будет хорошо.
0: Все будет хорошо, да, нужно ментально, мысленно настроиться на позитив, на хорошее. Давайте думать о хорошем, и все будет ок. Да. Все. Всем спасибо. Пока-пока.